0: Ja, vielen Dank für die Einführung. Wie André schon gesagt hat, ich bin eigentlich kein Alttestamentler. Normalerweise müsste ein Alttestamentler hier stehen. Ich bewege mich mehr im Neuen Testament. Natürlich unterrichte ich auch Hermeneutik, das Fach, was sich mit der Bibelauslegung, mit den Grundprinzipien der Auslegung beschäftigt. Und da gehört das auch ein bisschen dazu, dieses Thema, welches wir heute durchnehmen werden. Man kann dieses Thema natürlich, ist das Alte Testament glaubwürdig äh, von verschiedenen Seiten angehen. Man könnte zum Beispiel sagen, wir wollen uns nur mit den Prophetien beschäftigen, allein die Erfüllung der Prophetien. Ja? Wenn uns jemand da durchführen würde, dann würden wir sagen, viele Dinge im Alten Testament, die vorher gesagt worden sind, zum Beispiel Amos prophezeit äh, sozusagen die Verschleppung des Volkes Israels, des Nordreiches. Ja und äh, dann wird das Nordreich verschleppt. Ja? Das heißt, wobei diese Frage wieder damit zusammenhängt, wann die Schriften datiert werden, wann wer geschrieben hat. Und äh, da passiert das Gleiche wie im Neuen Testament, dass man Prophetien überhaupt nicht akzeptiert und deshalb sagt, es kann nur nachträglich hinein interpretiert worden sein. Aber wenn man wissenschaftlich die Schriften untersucht und weiß, wann welche Schrift geschrieben worden ist, ohne dass irgendjemand dann später das hineininterpretiert hat. Dann wissen wir, dass das, was geschrieben ist, uns später sich erfüllt hat, die Wahrheit des äh, Alten Testaments bestätigen. Äh, auf der anderen Seite könnte hier ein Archäologe stehen, und ich habe mich zu wenig damit beschäftigt, aber es gibt Leute, die archäologisch sozusagen unterwegs sind und untersuchen, stimmt das, was wir im Alten Testament äh, haben, mit allen Daten zusammen. Ja, und da muss man feststellen, immer mehr wird festgestellt und immer mehr werden Funde gemacht in Israel, die auch das Alte Testament hundertprozentig bestätigen. Und da kann man unheimlich viele Beispiele geben. Wir haben zum Beispiel einen Mann der am äh, Bibelseminar Bonn, der äh, die Samuelbücher, äh, quasi äh, ein Buch darüber geschrieben hat und seine Doktorarbeit, ja. Und nachweist, dass alles, was wir im Samuel Büchern finden, auch an archäologischen Hinweisen äh, übereinstimmt mit dem Alten Testament. Das heißt, man könnte auch aus dieser Perspektive kommen. Ich komme eher aus der Perspektive, wie wir auch gestern äh, das Neue Testament behandelt haben, wie vertrauenswürdig gingen oder wie sicher, wie genau gingen die Schreiber des Alten Testamentes damit um. Haben wir tatsächlich in unseren Händen ein Buch, wo wir sagen, ja, wir können dem Vertrauen, oder sind da viele Fehler, oft wird der Eindruck erweckt, dass man dann, wenn man verschiedene Bibelübersetzungen hat, dass da Texte ein bisschen voneinander abweichen und das nimmt man dann oft zum Anlass zu sagen, ja, siehst du, die Bibel ist da nicht genau, es verfälscht und so weiter. Aber da kann man genauso wissenschaftliche Hinweise finden und den Urtext rekonstruieren. Ich habe leider keine Power Präsenter hier oder zum Weiterschalten, wenn du das weiterschalten würdest. Ich bin auf euch dann ein bisschen angewiesen. Wir machen einen kurzen Überblick über das Alte Testament, eine kurze Einführung, sprechen über den Überblick des Alten Testaments, kurz nachher über die Archäologie, wobei ich nur einen ganz, ganz kleinen Hinweis gebe zur Archäologie und kommen dann zur Überlieferung, zu den verschiedenen Phasen der Überlieferung des Alten Testamentes. Und da haben wir natürlich viel, viel mehr Jahrhunderte abzudecken als im Neuen Testament. Das heißt, wir werden, gestern haben wir 2000 Jahre so ein bisschen behandelt und wir werden nochmal eineinhalbtausend Jahre zurückgehen und, äh, und, äh, und uns fragen, wie, was ist da passiert mit der Überlieferung des Alten Testamentes. Das Alte Testament ist entstanden, 1446, das ist der, man sagt, der bibeltreue Ansatz, wo das Volk Israel aus Ägypten ausgezogen ist. Es gibt einen anderen Ansatz, der behauptet, dass es dann 200 Jahre ungefähr 200 Jahre später ist. Ich persönlich, ich glaube, dass 1446 der Auszug war. Und das Alte Testament wurde im Laufe von ungefähr 1000 Jahren geschrieben. Ja. Und die letzte Schrift, auch hier haben wir nur runde Zahlen... Äh, ungefähr 400 vor Christus. Haggai, Zachariah, Maleachi haben die letzten prophetischen Bücher geschrieben, so sind sie auch im Alten Testament eingeordnet. Und das ist die Zeit von Esra Nehemiah. Ja, die, wenn wir auch den Inhalt vergleichen, dann ist Esra Nehemia das Geschichtsbuch. In, in dieser Zeit schreibt Haggai, Sacharja und Maleachi dann. Die Sprache des Alten Testamentes ist nicht griechisch wie im Neuen Testament, sondern hebräisch. Nur einige Teile sind in aramäischer Sprache überliefert äh, worden. Hebräisch ist die klassische Sprache des Volkes Israel gewesen und Aramäisch sozusagen ein, wie soll man sagen, ein Dialekt. Ja, wie das Plattdeutsch zum Deutschen vielleicht. Das heißt, die Mundsprache des Volkes Israels war dann Aramäisch, aber der eigentlich reine Sprache war, äh, war Hebräisch. Der Umfang des Alten Testamentes, hier werdet ihr vielleicht staunen, sind 39 Bücher. In der deutschen Ausgabe, in der äh, hebräischen Ausgabe sind das 24 Bücher oder 22, aber die Zusammensetzung dieser Bücher werde ich nachher kurz zeigen. Es ist nicht die Frage, wie viele Bücher insgesamt, sondern welche Bücher werden zusammengefasst. Zum Beispiel Erste Buch Könige und Zweite Buch Könige ist ein Buch im Hebräischen. Bei uns zwei und deshalb der Inhalt ist eigentlich der gleiche. Wenn du noch weiter schaltest, äh, die, die hebräische Sprache wird von rechts nach links geschoben äh, gelesen. Das heißt, ich habe hier auch ein hebräisches äh, altes Testament. Ja, ist zwar vorne hier geschrieben, das ist die äh, Hebraica Stuttgartensia, die von hier aus werden alle Bibeln übersetzt. Das ist der Standardtext, der hebräische Standardtext und man beginnt von hinten zu lesen. Wenn ihr zum Beispiel von rechts nach links lest, dort steht, bitte den Satz lesen, bitte weiterschalten. Äh, wer kann das lesen, den grünen Satz von rechts nach links? Man schreibt also von rechts nach links, man schreibt nur die Konsonanten, nicht die Vokale, oder mit Laute, sie wurden erst später eingesetzt bei der Absicherung des Textes und in den alten Handschriften wird immer eine Trennung, nicht immer eine Trennung zwischen den Wörtern gemacht. So, Wer kann das lesen? Schwierig. Das ist ein bisschen einfacher jetzt, der zweite Satz, könnt ihr den lesen? Da habe ich zumindest die Wörter getrennt, aber die Vokale fehlen noch. Und wenn du weiterschaltest, dann haben wir die Vokalen, ungewohnt von rechts nach links zu lesen, für uns, für die Hebräer nicht, aber hier können wir schon etwas damit anfangen. Okay? Nicht in jedem Apfel ist ein Wurm. So. Wenn der Inhalt verständlich ist oder wenn wir wüssten, worum es hier geht, dann könnten wir wahrscheinlich noch schneller das lesen, aber wenn wir irgendeinen so banalen Satz haben, dann ist es schon mal schwierig, wenn du weiterschaltest. Das ist der hebräische Text, den wir hier haben. Ja, ähm, ja den kann ich lesen, hier und da auch übersetzen. Der geht von rechts nach links. Böreschit, Bara, Elohim, et et Haaretz. Böreschit am Anfang, das B ist am, Bereshit am Anfang, Bara ist das Schaffen, äh, Elohim, das ist der Gottesname, das ist der Artikel, et hashamaim, das ist der Plural von äh, den Himmel und die, Erde, Haaretz ist die Erde so, und Haaretz, das ist der Begriff, von wo wir sagen, naja, wenn alles durcheinander ist, das sieht ja aus wie Tohu Vabohu. das ist hier dieser sozusagen hebräische Satz, es war wüst und leer, ähm, so, ich werde es nicht weiterlesen, ich könnte es auch bis zu Ende übersetzen, so viel kann ich noch aber die Zeit fehlt uns. Wir sehen, das ist jetzt der moderne hebräische Text, wie er auch hier in unserer Ausgabe ist. Und wir werden später sehen, dass die gesamten Punkte hier, das sind die Vokale, die A, O, U, also diese, diese Buchstaben, nur die Konsonanten, das sind die fetten Buchstaben. Wenn du da ein bisschen weiter schaltest, dann könnt ihr zu Hause auch dann das für euch lesen. Schalt mal weiter. Ja, so liest man das und die Übersetzung dann kommt auch hier, wenn du weiterschaltest. Okay, die nächste Folie, die zeigt uns dann ja das Alphabet, weiterschalten. Ich werde einige Folien ein bisschen weiterschalten, damit wir nicht so lange hier bleiben. Ja, davor ein bisschen, nein, da, davor nochmal die Folie. So sieht ein Text aus und jemand, der sich mit dem Alten Testament beschäftigt, wenn er sowas sieht, irgendein altes Manuskript, dann weiß er, auch ich weiß, dass, dass dieses Manuskript nicht äh, aus der Zeit des Vorchristus stammt, auch nicht bis 500 nach Christus, sondern es stammt etwas später. Es ist also ein jüngeres Manuskript, weil die Punktierung und die Buchstaben, die A, O, E, diese ganzen kleinen Punkte, erst später hinzugefügt worden sind als Absicherung des Textes. Deshalb weiß man, aha, das ist kein sehr alter Text hier, und wenn die eine Folie weiter schaltet, das ist der Text, den ihr auch hier in dieser Bibel findet. Der wissenschaftliche Apparat. Das heißt, wir haben hier im Text auch die Buchstaben A, O und I, die Vokale, hier einige Hinweise die uns helfen, den Text zu verstehen oder, oder auch Bibelstellen. Und hier haben wir den sogenannten textkritischen Apparat. Das heißt, alle Funde, die gemacht worden sind, ob es lateinische, griechische oder andere, irgendwo zu finden sind und irgendein Wort in einem Manuskript verändert worden ist oder nicht ganz so vorkommt, dann wird das hier in dem wissenschaftlichen Apparat äh, dokumentiert. So wie auch im Neuen Testament. Das heißt, wir haben hier eine wissenschaftliche Ausgabe aufgrund der Textforschung, die dann den Text sichert und so weiter. Wenn du, wenn du dann weiterschaltest. Das sind die 24 Bücher, die wir hier haben. Und seht, ihr seht hier die Aufteilung äh, Thora, Neviim und Ketuvim. Die ersten Buchstaben TNK, die äh, hat man zusammengefügt und sagt, das Alte Testament wird auch abge kürzt als Tenach oder Tanach, T-N-K, die drei Buchstaben und dann fügt man die Vokale dazu, so also quasi das alte Testament ist der Tenach oder der Tanach und sie sind tatsächlich anders aufgeteilt hier. Ich finde das sehr interessant, wenn wir zum Beispiel sagen, naja, Daniel-Buch ist ein prophetisches Buch, im Hebräischen ist das kein prophetisches Buch, sondern steht unter den Geschichtsbüchern. Ja, und wenn wir dann hingucken, wo sind die Propheten, die vorderen Propheten, die großen Propheten, für uns ist klar, Jesaja und Jeremia und so weiter. Aber in der hebräischen Bibel ist jesu Richter Samuel und Königebücher gehören zu den prophetischen Büchern. ja Das hilft uns ein bisschen, auch den Begriff, was ist Prophetie, ein bisschen besser zu verstehen. ja Nicht nur Zukunftssicht, sondern auch, wo Propheten im Namen Gottes an das Volk etwas richten und deshalb gehören zu den vorderen Propheten auch eigentlich die Geschichtsbücher, in denen Propheten auch agiert haben, Samuel oder die Königebücher, in denen wir auch die Propheten sozusagen agieren sehen und dann die späteren äh, Propheten. Du, nur als kurzer Überblick, und wir haben hier 24 Bücher, weil zum Beispiel die kleinen Propheten, die zwölf prophetischen Bücher im Hebräischen nur ein Buch darstellen, so, und deshalb haben wir dann einige Bücher zusammengefasst und deshalb haben wir dann natürlich 24 Bücher, aber wenn ihr sie durchzählt, dann werdet ihr sehen, das ist genau gleich wie in der deutschen Übersetzung. Wenn du dann weiterschaltest, dann haben wir hier nochmal eine kurze Zusammenfassung. Die komplette hebräische Bibel nennt man auch Tenach, nach den Anfangsbuchstaben der drei Hauptteile weiterschalten. T, N und K, wie ich das bereits gesagt habe, die Hauptteile der hebräischen Bibel sind die ersten zwei Teile, das heißt die Tora und die Propheten, sie werden auch oft von Jesus oder von den anderen erwähnt, weil die anderen, wenn du weiter schaltest, die dritte Gruppe der Schriften besteht aus einer Sammlung poetischer, beschaulicher und historischer Texte, die oft in der Auseinandersetzung, in der theologischen Auseinandersetzung nicht so im Vordergrund stehen wie die fünf Bücher Mose und natürlich die prophetischen Bücher. Ja, und deshalb sagt auch Jesus manchmal, wie geschrieben steht im, Bu im Gesetz und in den Propheten, ja. Die dritte, ähm, sozusagen, äh, äh, ja, äh, Teil der, des Alten Testamentes ist äh, nebenbei hier und da erwähnt. Sie besaßen von Anfang an genauso viel Autorität, weiterschalten. Und hier haben wir einige Beispiele, die wir sehen können, wenn du da weiterschaltest, ja. 2. Äh, Samuel 22 wird der Psalm 18, also aus der dritten Kategorie der äh, Heiligen Schrift erwähnt, weiterschalten. Der zweite, erste Könige 432 verweist auf die Lieder Salomons, das heißt aus dieser dritten Gruppe. Und so können wir eigentlich eine ganze Reihe von äh, Büchern oder Hinweisen sehen, wo das, der dritte Teil des Alten Testamentes auch als zugehörig äh, erwähnt wird. Wenn du die nächste Folie dann äh, schaltest, Hesekiel nochmal, weißt auf Hiob in und so weiter. Die Erwähnung der hebräischen Bibel in ihren drei Teilen wird auch in Lukas Kapitel 24, 44 äh, erwähnt. Dort heißt es im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Die Psalmen ist ein Buch aus dieser dritten Kategorie. Das heißt, die neutestamentlichen Schreiber oder auch Jesus, sie haben immer wieder das alte Testament als abgeschlossene Einheit gesehen. Ja, es, sie war fertig, ja, der alttestamentliche Kanon, und da gab es nicht mehr viel zu, zu diskutieren, welche Bücher sollten noch dazukommen oder nicht. Ja. Wenn wir dann in Matthäus 23, 35 äh, lesen, da haben wir eine sehr interessante Zusammenfassung auf der nächsten Folie. Dort heißt es dann folgendermaßen, von dem Blut des gerechten Abel an bis auf das Blut des Zacharias, des Sohnes Berachias. Und in der hebräischen Bibel ist Abel der Erste, in 1. Mose 4,8 und Zacharias der letztgenannte Märtyrer in 2. Chronik 24. Damit endet eigentlich so die, die hebräische Bibel, ja, also geschichtlich, ja. Und da sehen wir also, dass hier das alte Testament auch von den neutestamentlichen Schreibern von Jesus immer in diesen drei Teilen immer wieder als Autorität sozusagen auch zusammengefasst worden ist, ja. Nächste Folie, da sehen wir die deutsche Ausgabe hier haben wir natürlich 39 Bücher, so sieht es aus in der deutschen Ausgabe und wenn ihr einige Ausgaben, die deutschen Ausgaben euch anschaut, besonders von der katholischen Seite, dort finden wir auch Apokryphen, aber dazu können wir heute natürlich nicht viel sagen, die Apokryphen kommen eigentlich in die griechische Übersetzung, aus der griechischen Übersetzung hat man sie hier und da auch reingenommen. Sie gehören aber in keiner evangelischen oder geschweige denn evangelikalen sozusagen Schiene dazu. So viel einmal als Überblick zum Alten Testament, damit wir wissen, worum geht es hier, worüber reden wir. Schauen wir kurz. Äh, zweitens zu der Archäologie. Äh, auch hier werde ich nur ganz ganz kurz etwas sagen, aber ich fand das heute nochmal relevant, das mit reinzunehmen hier, denn als ich einmal in Israel war, ich war ein paar Mal in Israel, ich glaube sieben Mal bis jetzt, und da hatten wir einen Reiseleiter und dann standen wir irgendwo in Jerusalem vor irgendeiner irgendeinem historischen sozusagen Ort. Und dann erzählte der Reiseleiter, der Jüdische, über irgendeinen Psalm und David. Und er sagte, na ja, das kann ja nicht von David gewesen sein, dieser Psalm, weil David konnte ja nicht schreiben und so weiter die Schriften. Und ich dachte, du wirst schon ein bisschen, der war schon älter, aber deine Erkenntnis ist nicht gerade die beste. ja Schauen wir uns mal die Archäologie uns an. Die Archäologie beweist uns immer wieder, dass das, was im Alten Testament geschrieben steht und auch die Orte tatsächlich da sind. Und ich habe das Gefühl, wenn man in den letzten einigen Jahrzehnten oder in das letzte halbe Jahrhundert oder Jahrhundert schaut, dann hatten wir beobachtet, je mehr die Bibel kritisiert wird, desto mehr hat man Funde gemacht archäologischer Natur, die die Bibel beweisen. Als ob Gott sagt, ich werde euch mal austricksen. Behauptet nur und dann werde ich euch einen Fund geben und dann müsst ihr eure Meinung revidieren. Und so spielt die Archäologie eine, eine sehr wichtige Rolle, besonders die Hügel, die Tells. Wenn die, du die letzte, nächste Folie dann zeigst, ein Tell ist immer sozusagen eine Stadt auf dem Hügel zum Beispiel Tel Aviv oder Tel Dan oder was auch immer. Und das hängt damit zusammen, bei den Eroberungskriegen hat man dann oft die Städte angegriffen und dann hat man die Häuser verbrannt, sie hatten natürlich nicht so eine Betondecke wie wir, sondern man hat meistens die Decken dann mit Holz gemacht und dann, wenn man ein Haus angezündet hat, dann ist natürlich alles ineinander zusammengebrochen und so hat man nicht weggeräumt und neu gebaut, sondern hat einfach das zugeschüttet und draufgebaut. Und so haben wir an vielen Orten in Israel äh, dann Folgendes, dass wir solche Tells haben, der ist ein bisschen hochgeraten hier, und wenn man dann in diese Tells oder diese äh, ja, Hügel oder Städte reingräbt, heute macht man das so, wie hier auf dem Bild gezeigt ist, dass man nicht eine Schicht komplett wegnimmt, damit man entdeckt, was passierte hier in dieser Eisenzeit, dann hat man ja quasi alles vernichtet und für immer. Und deshalb macht man das heute in Archäologie so, dass man einen Schnitt sozusagen reingräbt und in diesen verschiedenen Schichten findet man einzelne Materialien, die sehr genau ähm, datiert sind, aus welcher Zeit sie kommen, je nachdem, wie ein Messer ausgesehen hat, wie eine Schüssel ausgesehen hat, wie das Geld gewesen ist, aus welchem Jahrhundert es stammt, ob welcher äh, äh, Pharao da drauf gemalt ist und so weiter. Und so haben wir sozusagen viele solcher Ausgrabungen, wenn du das nächste Foto dann einblendest, hier stand ich auch bei so einer Ausgrabung, man hat sozusagen hier an einem Ort das tiefer gegraben und dann finden wir verschiedene sozusagen äh, entweder Räumlichkeiten, Waschräume oder Altäre oder was auch immer, sodass man hier dann sozusagen archäologisch dann viele, viele Funde gemacht hat. Selbst als ich in Griechenland gewesen bin, sagte eine Reiseleiterin, zum Beispiel Athen oder andere Städte, darunter ist so viel Kapital, das heißt, manchmal können sie nicht mehr weiter bauen, eine Straßenbahn unterirdisch, weil sie wieder auf irgendein historisches Dokument finden. Ereignisse stoßen oder irgendetwas und dann müssen sie erstmal analysieren. Deshalb ist Athen und andere Städte eine ewige Baustelle. So, aber die Archäologie hilft uns enorm, vor allen Dingen nur ein Bild und dann machen wir auch schon weiter. In der Archäologie hat man zum Beispiel durch die Ausgrabungen dann in Ebla Tontafeln gefunden. Ja, das war sehr revolutionär, diese Tontafeln. Insgesamt 15.000 Tontafeln hat man gefunden, was das im Jahre 75 bei Tel Mardik, das ist in Nordsyrien. Und sie stammen aus dem alten Königreich Ebla, also aus der Zeit von Abraham. Und zwar 2400 bis 2250 vor Christus. Ja, jetzt merken wir dass der Reiseleiter, den ich dann Israel so ein bisschen angeschaut habe mit großen Augen, habe ich gesagt, dass da hast du was verpasst. Wir haben hier archäologische Ausgrabungen aus einer Zeit von Abraham. Das heißt, Abraham konnte schreiben, er konnte handeln, er hatte Register gehabt, was er verkauft hat, wie viel er verkauft hat. Und den Vertrag, den Gott mit Abraham macht, in Kapitel 17, Erste Buch Mose, folgt exakt den Verträgen, den man gefunden hat damals, wenn zwischen zwei Parteien Verträge gemacht werden. Ja, und äh, Gott sagt dem Abraham: Mach mit mir einen Vertrag in Bezug auf Isa. Ich, ich, ich kenne diese Geschichte, ja, Kapitel 17. Und wenn man den Ablauf den, des Vertrags sich anschaut, wie er aufgebaut ist, dann ist er so aufgebaut, wie damals es üblich war. Das heißt, man hatte damals auch äh, genügend äh, Material, wo man miteinander auch kommuniziert hat. Und man kann Folgendes sagen, wenn ich mal die nächste Folie, das lesen wir uns mal an. Wenn wir diese Tafeln auswerten, diese Funde, natürlich viele andere, aber das ist eines der sehr interessanten Funde, dann kann man das Folgendes sagen. Das Schreiben spielte schon lange vor Mose eine wichtige Rolle. Anders als in der Bibelkritik, wo man von einem evolutionistischen Denken ausgeht und sagt, naja, die konnten nicht, später haben sie sich langsam entwickelt und so weiter. Das stimmt einfach nicht, sondern zur Zeit Abrahams. Und davor konnte man schreiben, und wir können sagen, es bestand ein reger Schriftverkehr von Ebla mit anderen Städten, zum Beispiel mit Haran, wo Abraham eine Zeit lang wohnte, mit Sodom und Gomorra, die damals noch nicht verwüstet waren. Das belegen diese Tontafeln von Ebla. Zur Zeit Abrams ist eine Kultur ohne Schrift nicht denkbar. Ja, das ist wissenschaftlich belegt. Ja, das äh, wird uns auch ein bisschen dann die Sicherheit geben, dass Mose tatsächlich schreiben konnte und dass er die fünf Bücher Mose geschrieben hat und nicht, wie man behauptet, irgendjemand später sozusagen die Geschichten niedergeschrieben hat, nachdem sie so ein bisschen geformt wurden und so weiter. Die kananitische Welt, wie sie aus den Tontafeln ersichtlich ist, stimmt mit der Kultur der Bibel überein. Namen wie Eber, 1. Mose 11, Israel, Abraham und Ähnliche kommen auf den Tafeln vor. Sie beweisen, dass Abrams Vorvater keine legendäre Person war, sondern dass sie echt war. Es sind historische Dokumente. Es sind keine äh, Mythen, die erzählt worden sind. Leider wird es auf, mehr und mehr auch in den evangelikalen Kreisen so gesagt, naja, Abraham ist eine mythische Figur, die gab es damals gar nicht. Und ich sage mir, pff, wissenschaftlich ist es nicht. Ja? Ähnliche Geschichten wie in den Büchern Mose, Geschichten von der Schöpfung und der Sintflut kommen vor. Diese Geschichte sind Jahrhunderte, bevor Mose lebte, auf Tontafeln festgehalten worden. Und deshalb es ist es wichtig, Schauen wir uns die nächste Folie an, zum Beispiel ein Stein von Rosette. Wie kommt man dazu, dass man überhaupt das entziffern kann? Ich habe hier eine Miniatur mitgebracht, falls jemand das sehen möchte, so einen kleinen Stein von dem hier. Das ist ungefähr so ein großer Stein hier. Und hier auf diesem Stein sind dann drei verschiedene Schriften. Das ist der Stein von Rosette. Dort finden wir die Hieroglyphen. Ägyptische Schrift und die griechische Schrift. Griechisch konnte man, und, aber diese ganzen komischen Zeichen hier konnte man nicht. Man nahm an, dass es der gleiche Text ist. Und so hat man anhand des Namens eines Namens hier sozusagen nach und nach die komplette Hieroglyphen entziffern können. Deshalb können wir heute sie lesen. Ich natürlich nicht, aber Leute, die sich Tag und Nacht damit beschäftigen, die können dann solche finden, wenn irgendwo an irgendwelchen Wänden, in ägyptischer Schrift, Keilschrift oder was auch immer, was geschrieben ist, äh, hat man anhand dieses Steines sozusagen dann die entziffern können und dementsprechend auch äh, dann lesen können. So viel als Überblick zum Alten Testament, die Archäologie, die Wichtigkeit der Archäologie nur als Hinweis, ja, dass die Verschriftlichung von Informationen uralt ist und nicht erst später irgendwann mal gekommen ist. Jetzt beginnen wir mal die Entstehung und Überlieferung des Alten Testamentes uns anschauen. Und hier haben wir dann eine Übersicht, die ich versucht habe darzustellen. Ich hoffe, dass die Schrift nicht klein genug ist oder groß genug ist, damit man sie auch sieht. Berücksichtigen wir erstmal diese Phase nicht, sondern schauen wir uns erstmal die Schienen an. Wir haben hier sozusagen 1446 vor Christus, der Beginn der ersten Verschriftlichung der Bücher Mose, da ist der Auszug aus Ägypten und ab dann schreibt natürlich auch Mose über das, was er erlebt hat, bis 400. So in dieser Zeit haben sich sozusagen Schriften gesammelt. Ich habe das als Kurven sozusagen, die immer dazugekommen sind, zu einer Linie äh, zusammengetan. Da sehen wir, dass das alte Testament, diese blaue Linie, hier entstanden ist und eigentlich eine völlig unabhängige und selbstständige Tradition hat, das heißt Verschriftlichung und Weitergabe des Alten Testamentes. Diese Linie bleibt hier unabhängig von den anderen selbstständig, denn das Judentum hat ja das Neue Testament nicht adoptiert, sondern für sie war oder ist bis heute nur das Alte Testament. Und das ist sehr schön zu sehen, dass wir dann verschiedene Schienen haben, über die das Alte Testament überliefert worden ist, und am Ende kann man sehen, ob sie irgendwo voneinander weit abgewichen sind. Ja? Und das ist das Interessante hier. Wir werden also diese blaue Linie uns anschauen. Und wenn wir dann Zeit haben, werden wir diese schwarze Linie uns anschauen. Denn irgendwann war die Notwendigkeit, dass man das hebräische Alte Testament in das Griechische übersetzt. Ich habe hier die Septuagintan, die zeige ich euch gleich auch sodass man die ins griechisch übersetzt hat und sie wurde unabhängig von dem hebräischen Testament, von der sozusagen Stuttgartensia hier, der hebräischen Bibel, weiterentwickelt. Und als das Christentum sich Richtung Westen entwickelt hat, welche Bibel war ihre Bibel? Das war die griechische, das griechische Alte Testament, das sie natürlich weiter sozusagen äh, ähm, ja, abgeschrieben haben. Das heißt, hier haben wir die rote Linie, das ist das Neue Testament. Auch das entstand hier zwischen, ich habe mal 30 nach, also der, äh, nach dem Tod Jesu, äh, rechne ich damit, dass man begonnen hat, hier und da Dinge niederzuschreiben und sie sind dann gemündet äh, im Neuen Testament als Evangelien und so weiter. Hier entsteht das Neue Testament und ihr seht, das Neue Testament dockt sich an, an diese schwarze Linie, an die griechische Übersetzung des Alten Testamentes und das war die Bibel der Christen obwohl das Hebräische sozusagen parallel bei den Juden sich weiterentwickelt hat. Und das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, das zu beobachten. Und später, darauf werden wir heute gar nicht eingehen, wurde auch das Alte und Neue Testament dann Richtung Westen ins Latein übersetzt. Die Vulgata habe ich jetzt hier nicht mit, das ist die lateinische Übersetzung, die kann man natürlich auch zurande ziehen. Und da haben wir ganz verschiedene Bibeln, die unabhängig voneinander so ein bisschen äh, abgeschrieben worden sind und später gedruckt worden sind. Und wir haben genug Material, also das zu vergleichen. Das ist die wissenschaftliche sozusagen Textforschung, die uns hilft, zu fragen, hat sich irgendwann mal etwas falsch entwickelt? So, und wir wollen sozusagen ein bisschen diese blaue Linie uns anschauen und sprechen von drei verschiedenen Phasen, wenn du die nächste Folie dann einblendest. Äh, lasst uns ganz kurz die drei verschiedenen Phasen äh, der Entstehung und Verbreitung des Alten Testamentes uns anschauen. Die erste Phase, das ist, äh, ja, das, genau, das ist zwischen 1446 bis 400 vor Christus. Und wenn wir hier wieder die Tabelle uns anschauen, da bleiben wir ein bisschen so. Das ist sozusagen diese Phase, Autoren und Zusammensteller. Hier kann man natürlich bei jedem alttestamentlichen Buch jetzt in der Einleitungswissenschaft genau gucken, wer hat wann das Buch geschrieben, zu welcher Zeit. Das gehört in den Bereich des Alten Testamentes. Ich werde nur einen ganz kleinen Abriss machen. Für uns ist natürlich interessant, dass äh, die Geschichte mit Mose, also der Auszug aus Ägypten, geschah 1446. Und äh, der Auszug beginnt mit welchem Buch? Das zweite Buch Mose. Das erste Buch Mose behandelt die Geschichte, die hier sagen wir hier Abrams Zeit und davor. Und jetzt da stellt sich natürlich die Frage Woher hat Mose die Informationen gehabt äh, aus einer Zeit, in der er nicht lebte, von Noah und all diese Geschichten? Natürlich glauben wir, dass Gott durch Eingebung auch Mose sagen konnte Mose, ich sag dir, so schreib nieder, äh, wie die Welt entstanden ist und so weiter. Aber einen interessanten Hinweis haben wir in dem ersten Buch Mose, nämlich zwischendurch immer wieder einen kleinen Hinweis. Im Hebräischen heißt das die Toledot oder die Geschlechtsregister. Und dort werden immer wieder, wenn irgendwo ein neuer Stammbaum von Noah oder von jemand anders angefangen ist, zum Beispiel von Adam, von Noah, die Söhne Noahs, Sem, Terach und viele anderen Geschichten, dort steht, das ist die Toledot von dem und dem. Und dann wird alles erzählt über den. Und man vermutet, es ist durchaus möglich, dass Mose, wir haben ja gesehen, dass schon Abraham schreiben konnte. Dass schon ziemlich früh Dinge verschriftlicht worden sind. Und dass Mose natürlich unter der Leitung Gottes auch diese Tontafeln oder diese Niederschriften, Zusammenfassungen gebraucht hat, um dann das erste Buch Mose zu schreiben. Das ist gar nicht so abwegig, das zu denken, obwohl ich noch mal sage, natürlich kann Gott auch durch Eingebung ihm etwas sagen, wie die Welt entstanden ist. Aber das ist das Interessante, was wir auch im ersten Buch Mose dann äh, beobachten. Und dann haben wir natürlich, äh, die Bücher Mose sind von ihm geschrieben worden. Wenn wir dann weiter blättern, eine Folie, das ist eine kurze so Übersicht. Hier sind nicht alle Bücher des Neuen Testamentes, die Psalmen und äh, Weisheitsliteratur ist nicht drin, mehr oder weniger die Propheten und die Geschichtsbücher, aber so entwickelte sich das Alte Testament hier angefangen die Bücher Mose 1446, dann Josua ist das Buch des äh, sozusagen äh, der Landeinnahme und dann haben wir sehr, sehr viele Bücher, sowohl Geschichtsbücher wie auch prophetische Bücher, die geschrieben worden sind in der Zeit der sozusagen Anwesenheit des Volkes Israels in Israel. Und dann haben wir hier so ein bisschen den Auszug bzw. das Exil, die Vertreibung des Volkes Israels. Ja. Und in dieser Zeit hat Hesekiel, Daniel dann geweissagt, wenn wir dort die gesamten Hinweise auf Könige oder wer regiert hat, auf, äh, ja, in Babylon, was auch immer. Das deckt sich komplett alles mit geschichtlichen Daten. Das heißt, wir haben hier ein sehr großes Vertrauen, dass das Volk Israel sich sozusagen in einer normalen Zeit bewegt und nichts erfunden worden ist. Und dann kehren Sie hier zurück und ihr seht, Chronik endet ein bisschen damit mit dieser Zeit, Esra und hier haben wir die zwei Geschichtsbücher und hier haben wir Haggai, Zachariah und Maleachi. Vielleicht nur einen kleinen Hinweis dazwischen. Nicht nur Mose hatte solche äh, geschichtliche Dokumente gehabt, sondern auch andere Schreiber des Alten Testamentes. Wir lesen zum Beispiel in verschiedenen Büchern, dass es Archive gab, in denen einige Dinge sozusagen niedergeschrieben worden sind. Denken wir zum Beispiel an, an äh, die Geschichte von Esther, ja? Ja, der König sitzt da, ihm ist langweilig und er sagt, ja, ich will mal, was passiert da? Und er lässt sich Dokumente holen aus einem Archiv. Und dann liest er über verschiedene Namen. Das heißt, es war also üblich gewesen in der oberen Liga, dass man Dinge archiviert hat, wo was passiert ist. Und selbst Mose beginnt auch damit, zum Beispiel, dass er ein vierter Buch Mose, Kapitel 21, 14, spricht er von einem Buch von den Kriegen des Herrn. Das haben wir nicht in der Bibel. Aber er sagt nach dem Motto, da könnt ihr nachschlagen. In Jesua lesen wir, und das Buch, Jesua schrieb alles in das Buch des Gesetzes Gottes. Wir haben also Hinweise, dass die Schreiber sich betätigt haben und in Jesua 10, Vers 13 wird auch das Buch der Redlichen erwähnt. Das heißt, es gab auch ein Buch der Redlichen und Jesua sagt nach dem Motto, ja, das habe ich zusammengefasst hier, wenn ihr mehr wissen wollt, Bitte schön, geht ins Archiv und guckt in dem Buch der Redlichen nach. zweite Samuel 1, Vers 18 wird das auch erwähnt. Das heißt, es existierten Schriften, aus denen die einzelnen Schreiber des Alten Testamentes auch Informationen hatten. Und Samuel, von ihm heißt es auch, dass er Dinge niedergeschrieben hat. Und schaut mal besonders die Chronikbücher, die eine Zusammenfassung sind von verschiedenen Dingen, die passiert sind. Dort werden, ich habe ja eine ganze Liste von Bibelstellen, wenn ihr sie wissen wollt, kann ich euch das gerne geben. Dort ist die Geschichte des Königs David und Nathan und Gad erwähnt, die Geschichte des Königs Salomo, dann die Geschichte von Shemania und Idor, immer wieder mit dem Hirn dass es im Archiv solche Aufzeichnungen gegeben hat. Zweite Chronik 35, 27, das, das Letzte erwähnte, die Geschichte der letzten Könige im Buch der Könige von Israel und Juda. Das heißt, es gab neben dem Alten Testament eine genügend sozusagen, Informationen, die schriftlich vorhanden gewesen sind. Wer das leugnet, der muss sagen, naja, äh, dann bist du nicht unbedingt auf dem wissenschaftlichen Stand. Ja man konnte schreiben seit Abraham und diese Dinge sind dann auch genau verschriftlicht worden. Schauen wir, kommen wir zur zweiten Phase. Wenn wir uns die zweite Phase anschauen, das ist die Phase der Schriftgelehrten zwischen 400 bis 500 nach Christus. Das heißt eine sehr, sehr lange Phase, die sozusagen nachdem alle Bücher des Alten Testaments feststanden und ungefähr im zweiten und dritten Jahrhundert, da hat man gar nichts mehr gerüttelt an den bestehenden Büchern. Wir haben zwar Apokryphen, die in dieser Zeit geschrieben worden sind, die aber nicht reingenommen worden sind. Ja, das ist eine andere Geschichte. Dann kann man vielleicht nächstes Mal irgendwann mal einen Vortrag machen. Warum äh, sind die Apokryphen nicht in der hebräischen Bibel? Ja, das ist ein Thema für, si für sich. So. Aber die Aufgabe der Schriftgelehrten war, wenn wir uns die Folie nochmal anschauen, äh, mittendrin äh, lebte Jesus und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass die Schriftgelehrten und Pharisäer nicht gut abschneiden bei Jesus, Ja, als Heuchler bezeichnet werden, als total verkehrt und so weiter. Das ist die eine Seite und das ist richtig, ja, dass sie das, den Glauben völlig äh, verdreht haben, gesetzlich gewesen und so weiter. Aber die Gesetzlichkeit hat ja auch etwas Positives an sich, ich sage das mal so. Denn sie waren so an den Buchstaben geklebt, ja, dass sie gerade diejenigen gewesen sind, die wie kein anderer die Schrift so genau abgeschrieben haben. Weil jede Buchstabe war für sie wichtig. Die Schriftgelehrten äh, beginnen eigentlich in Esra-Nemias-Zeit. Von Esra heißt es, dass Esra ein Schriftgelehrter gewesen ist. Als das Volk Israel in der Verbannung war, in dieser Zeit entstanden auch die Synagogen. Man konnte nicht nach Israel auch immer wieder dort anzubeten, sondern standen in dieser Zeit Synagogen. In diesen Synagogen hatten die Schriftgelehrten eine sehr, sehr wichtige Rolle. Sie waren sozusagen nicht nur die Theologen der damaligen Zeit, sondern sie waren auch die politische und juristische Funktionäre. Das heißt, sie waren die Chefs sozusagen in der Gesellschaft und die Gesellschaft war ja Religion. Man hat nicht Unterschieden wie wir, sondern das Judentum war eigentlich einerseits ein Volk, andererseits auch ein gläubiges Volk. Ja. Nach der babylonischen Gefangenschaft begannen die Schriftgelehrten ihre Rolle als Kopierer, Erhalter und Ausleger des Alten Testamentes. Im zweiten Jahrhundert vor Christus sind die meisten Schriftgelehrten gleichzeitig auch Priester. Das heißt, das war ihre Schienen, das waren die Theologen schlechthin die auch den geistlichen Dienst versehen haben. Und es war vor allen Dingen für sie eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Drei Dinge haben sie gemacht, wenn wir sie zusammenfassen würden. Das Erste, wofür sie zuständig waren, war das Kopieren und Aufbewahren des Gesetzes. Damals äh, gab es äh, noch nicht Pergamentblätter, das kam erst später, sondern das waren Papyrusblätter, die aus Papyrusstauden oder, ja, hergestellt worden sind und das war nicht sehr haltbar, dieses Material. Und bevor dann eine Schriftrolle, es gab auch keine Bücher, bis in das dritte Jahrhundert nach Christus gab es keine Bücher, sondern immer nur Schriftrollen oder einzelne Blätter. Erst der Kodex im dritten Jahrhundert hat es möglich gemacht, das in einem Buch zusammenzufassen, wo das auch Material dann ja, schon besser geworden ist. Aber davor waren es alles so Papyrusblätter, die zusammengeklebt worden sind zu einer Rolle. Und so war es die Aufgabe der Schriftgelehrten, so die Bücher des Alten Testamentes zu kopieren, bevor es kaputt gegangen ist, dass, dass man da ein neues Exemplar hat. Ein neues Exemplar war erst dann gültig, wenn man mit allen Mitteln untersucht hat, ob jeder Buchstabe, ich sage es nochmal, jeder Buchstabe exakt genau so steht wie im Original. Dann konnte man sagen, dass die Abschrift ist original, weil es hundertprozentig übereinstimmt. Dass es natürlich lange gedauert hat, so eine Schrift abzuschreiben, ist selbstverständlich. Aber sie waren dann mehr und mehr, es war eine ganze Wissenschaft draus geworden, dass sie gesagt haben, ja, das ist meine Aufgabe, es gab ganze Familien, die sich dafür gewidmet haben, diese Bücher abzuschreiben. Das Zweite, was sie gemacht haben, dass sie um sich Schüler gesammelt haben, dass sie gesagt haben, wir wollen nicht nur die Schrift abschreiben, sondern wir sind auch für den Inhalt zuständig, also haben sie Schüler um sich gesammelt und haben sie natürlich unterrichtet, ja. So hat auch Jesus in den Synagogen und im Tempel gelehrt, ja, so wie die Schriftgelehrten. Er hat sich genauso hingesetzt und für die Schriftgelehrten war es eine Anmaßung, dass Jesus das Gleiche macht wie sie, aber er hat auch wie ein Rabbiner sie unterrichtet. Und sie waren auch Beauftragte für die Anwendung des Gesetzes. Sie haben nicht nur gesagt, was genau richtig ist, sondern sie haben darauf geachtet, wird es auch in der Gesellschaft eingehalten. Deshalb haben sie Jesus Schritt für Schritt überall verfolgt und geguckt, ob er genau die Gesetze einhält. Denn neben den Schriften des Alten Testaments entwickelte sich leider in dieser Zeit, in dieser Zeit eine unendlich lange Tradition von mündlichen Überlieferungen, die später in der Mishnah und Gemara sozusagen ein Eingang gefunden hat und am Ende so ungefähr hier in dem jüdischen Talmud, der heute neben der Bibel die Schrift, die heilige Schrift sozusagen des Judentums ist. So dank der Schriftgelehrten, die hier viele, viele Gesetze dazugetan haben, mündliche Traditionen dazu genommen haben und so weiter. Das heißt, fassen wir nochmal zusammen, das erste war die Kopieren und Aufbewahren, das zweite ist Schüler zu, zu sammeln und sie zu unterrichten und das dritte auch zu schauen, dass das angewendet wird in der Gesellschaft. Von daher kann man sagen, die Aufgabe der Schriftgelehrten hier war unheimlich wichtig und im Talmud, in dem jüdischen Buch wird ihre Arbeit zusammengefasst. Blenden wir die nächste Folie an. Aus dem Talmud, aus dem jüdischen sozusagen Werk, das so nach und nach entstanden ist, werden sie beschrieben, was ihre Aufgabe ist. Und ich, das würde ich gerne äh, lesen. Eine Buchrolle musste auf den Häuten von kultisch reinen Tieren geschrieben werden, die wiederum mit Sehnen von ebenso reinen Tieren zusammengefügt werden mussten. Das heißt, für sie war die Schrift so heilig, dass sie gesagt haben, ich kann nicht einfach irgendwas nehmen, sondern das, was ich nehme hier zur Abschrift, muss heilig sein. Die Länge eines jeden Abschnittes musste zwischen 48 bis 60 Zeilen liegen und die Breite musste aus 30 Buchstaben bestehen. Da konnte man ganz genau zählen, ob jemand einen Buchstaben vergessen hat oder nicht. Ja. Das heißt, die Form war schon so ein bisschen ein Hinweis darauf, dass man es beobachten kann, feststellen kann, ob etwas falsch ist oder nicht. Drittens, man konnte nicht so schreiben, wie wir die Anfänger schreiben, sie beginnen und dann rutscht die, das kennt das von kleinen Kindern, ja, dann rutscht die das so ein bisschen ab, sondern das ganze Manuskript musste zuerst liniert werden, wenn drei Wörter ohne eine Linie geschrieben wurden, war das ganze wertlos und musste neu geschrieben werden. Viertens, die Tinte durfte nur schwarz sein und musste nach einem speziellen Rezept zubereitet werden. Das heißt, es war eine ganze Zeremonie, das war so heilig für sie, die Schrift, ja, dass sie auch hier so viele Sachen sozusagen eingefügt haben oder gebraucht haben, um so ein bisschen diese Haltung zu erhalten. Fünftens, als Vorlage musste ein authentisches Manuskript gebraucht werden und davon durfte der Schreiber nicht im Geringsten abweichen. Wenn jemand sich verschrieben hat, was ja passieren konnte, konnte es nicht ausradieren und, und, und weiterschreiben, es musste zur Seite gelegt werden. Die Schüler konnten das als Material gebrauchen, für Übungen, was auch immer, aber es war nicht mehr brauchbar. Sechstens, kein Wort oder Buchstabe durfte auswendig oder aus dem Gedächtnis aufgeschrieben werden, also ohne, dass der Kopierer vorher auf die Vorlage geschaut hatte. Das heißt, man hat sozusagen Wort für Wort, Buchstabe für Buchstabe übertragen. Also Respekt vor diesen Menschen, die diese Heiligkeit der Schrift hier betonen. Siebtens. Zwischen den Buchstaben musste ein Zwischenraum gelassen werden, so breit wie ein Haar oder ein Draht. Zwischen den Paragraphen ein Abstand von neun Buchstaben und zwischen den Büchern ein Freiraum von drei Zeilen. Alles vorgegeben. Der Kopierer musste Jude sein, in ein rein jüdisches Gewand gekleidet sein und sein Körper ganz gewaschen. Wenn der ganze Name, wenn der Name Gottes geschrieben wurde, durfte die Feder nicht gerade neu in die Tinte eingetaucht worden sein. Warum? Weil wenn du die Feder in die Tinte eintauchst und schreiben willst, dann kleckert das. Ja? Das heißt, der erste Buchstabe ist dann so ein bisschen fett. Und wenn man so ein Papier hat, nicht so ein Papier hat, wie wir das haben, sondern damals gab es, sage ich mal, nicht so... Papier, sondern es hat mehr die Tinte aufgesaugt, es verschwamm so ein bisschen. Und sie haben gesagt, es, es geht nicht, dass ich dann so ein bisschen weiterschreibe. Man hat besonders beim Namen Gottes erstmal irgendwie abgetunkt und dann weitergeschrieben. Selbst wenn zehntens der Schreiber von einem König angeredet wurde, während er gerade den heiligen Namen Gottes schrieb, durfte er ihn nicht beachten, weil Gott war wichtiger. Schaut mal, mit welch einer Genauigkeit wir also hier die Abschriften des Alten des hebräischen Testamentes haben. So, das war die zweite Phase. Kommen wir zu der dritten Phase. Sie war dann ab 500 nach Christus bis 1000 nach Christus. Das heißt ungefähr 500 Jahre lang. Jetzt haben wir ein kleines Problem das judentum ist so ein bisschen zerstreut worden und mit der zerstreuung und so weiter ist nach und nach aus auch die hebräische sprache verloren gegangen aber das alte testament ist in hebräischer sprache geschrieben worden mit dem langen verschwinden der hebräischen sprache als umgangssprache war es nicht mehr für jeden klar wie der text ausgesprochen werden sollte. Blende nochmal die nächste Folie ein, das ist diese Phase hier, 500 bis nach, 1000 nach Christus. Man hatte das Bedürfnis gehabt, die überlieferte Sprache durch ein vernünftiges System von Lese- und Lautzeichen festzulegen. Jetzt blende ich mal eine nächste Folie ein. Ich bin gespannt, ob ihr sie lesen könnt. Wer kann das von euch lesen? Schwierig. Aber aufgrund einer Studie an einer englischen Universität ist es egal, in welcher Reihenfolge die Buchstaben in einem Wort stehen. Das einzig Wichtige dabei ist, dass der erste und letzte Buchstabe am richtigen Platz sind. Der Rest kann totaler Blödsinn sein und du kannst es trotzdem ohne Probleme lesen. Das geht deshalb, weil wir nicht Buchstabe für Buchstabe äh, einzeln lesen, sondern Wörter als Ganzes. Interessant, ja? Wenn du die Sprache kennst, dann ist es Prinzip kannst du es lesen, auch wenn mal Fehler drin sind. Aber wenn die Sprache verloren geht, wenn jetzt irgendein Franzose oder jemand das lesen sollte, er würde es wahrscheinlich nicht hinhauen. Noch mal ein Wagnis. Nächste Folie. Könnt ihr das lesen? Diese Mitteilung dient als Beweis dafür, was für Unglaubliche Dinge unser Verstand leisten kann. Beeindruckend. Am Anfang war es schon schwer, aber jetzt in dieser Zeile liest es äh, dein Gehirn, äh, ich muss weiter weggehen, äh, automatisch, ohne darüber nachzudenken. Sei stolz darauf, also äh, teile dieses Bild, wenn du es lesen kannst. Normalerweise kann man das lesen, ja. Erinnern wir uns, und jetzt wisst ihr, warum ich euch auch gezeigt habe am Anfang, wie die Schrift aussieht, dass die hebräische Sprache nur aus Konsonanten bestand und nicht aus Vokalen. Und jetzt bestand die Gefahr, wenn man den Wortlaut nicht kennt dass man hier und da irgendwie die hebräische Sprache nicht richtig liest oder ein Wort oder das andere mit falschen Vokalen versieht und eventuell dann zu einem Missverständnis führen könnte. Nächstes Bild. Ihr kennt dieses Bild wahrscheinlich. Ja? Der gehörnte Mose, eine Skulptur von Michelangelo. Ja, und wir fragen uns, warum hat er überall dem Mose hier Hörner äh, eingemeißelt? Aus einem Übersetzungsfehler. Schauen wir uns die nächste Folie an, das werden wir nicht alles lesen. Es steht im zweiten Buch Mose 24, 35, da sahen die Söhne Israels Moses Gesicht, dass die Haut von Moses Gesicht strahlte. Dann legte Mose die Decke wieder auf sein Gesicht, bis er hineinging, um mit ihm zu reden. So, wir haben hier ein Wort, wenn wir ohne Vokale das lesen, haben wir das Wort hier K-R-N, die Vokale, wenn wir sie nicht lesen, sind nur krn, die harten Buchstaben. Und für Strahlen müsste man Karan lesen. Wenn man aber anstatt Karan zwei andere Vokale einführt, Karen, heißt es Horn. Und so hat man aus Unkenntnis der hebräischen Sprache, hat man einfach fälschlicherweise dann die Buchstaben Keren eingefügt, weil wahrscheinlich hat sich das leichter so gelesen und hat dann tatsächlich so übersetzt, als Mose von dem Berg runterkam, hatte er ein Horn oder Hörner in seinem Angesicht. Und Michelangelo hat die, ich glaube, das war eine lateinische Übersetzung dann, hat das gelesen, aha, dann werde ich den Mose so meißeln. So ist er in die Geschichte eingegangen. Ein Hinweis dafür, dass es natürlich schwierig ist, wenn eine Sprache verloren geht, sie genau zu überliefern. Und deshalb entstand die nächste Gruppe, der, wenn du zurückschaltest jetzt auf diese, ja genau, nochmal zurück, ja und deshalb ja, haben wir viel, zu viele Folien zurück. Ist egal, kann's wieder vorschalten. Die dritte äh, Gruppe, die Masoreten sozusagen, die Masoreten, die hier ganz ganz wichtig gewesen sind. Und sie haben sich tatsächlich nach und nach ein System sozusagen geschaffen, um den hebräischen Text, der ja bis dahin hundertprozentig überliefert worden ist und jetzt die Sprache geht verloren. Und aus Sorge, dass irgendwas falsch passiert, haben sie dann ein ganzes System erfunden, wie sie den Text absichern konnten. Sie haben drei Aufgaben gehabt. Die erste Aufgabe war, Zeichen im Text hineinzunehmen. Und die, zu diesen Zeichen gehörten einmal Lesezeichen. Die hebräische Sprache ist eine sehr melodische Sprache. Wenn ein Jude liest, er, er liest eigentlich so wie, wie melodisch, ja. Und die hebräische Sprache hat ähnlich wie die Noten, wenn jemand Musiker hier ist, es gibt ja auch bei den Noten, neben den Noten auch irgendwelche Zeichen, wo man dann langsamer, lauter oder, ja, gibt es sowas, ja, so Hinweise, wie man spielen soll, ja, nicht welche Noten, sondern wie man spielen soll. Und so haben diese Masoreten gesagt, damit wir die hebräische Sprache erhalten, setzen wir diese sozusagen Takte oder Melodie rein. Aber das war vielleicht nicht das Wichtigste. Das Wichtigste war, dass sie sozusagen die Vokale eingefügt haben, damit es wirklich hundertprozentig dann heißt Karan und nicht Keren. Und wir wissen, dass man aus Konsonanten, wenn du zum Beispiel drei Konsonanten hast, kannst du manchmal fünf oder sieben Wörter bilden, je nachdem, welche Vokale du rein ersetzt. Ja. Und so waren sie bemüht zu sagen, nein, dieses Wort wird nicht so oder anders ausgesprochen, sondern exakt so und sie haben dann diese Vokale eingezeichnet und deshalb sind in der hebräischen Sprache die Konsonanten sehr dick und das andere so ein bisschen eine Hinzufügung, oben, in der Mitte und unten, hauptsächlich unten, drei Punkte, zwei Punkte, manchmal fünf Punkte, manchmal zwei Punkte so, manchmal ein Kreuzchen, das ist ein E, ein A, dann ein langes A, ein kurzes A, ein noch kürzeres A und so weiter, ein I und O wurde hinzugefügt. Das heißt, Sie haben dann diese Punktation hinzugefügt, damit man exakt lesen kann, was oder wissen kann, welches Wort das ist. Und sie haben Randbemerkungen gemacht, die sogenannten Masora, davon kommt das Wort die Masoreten. Masora bedeutet so viel, dass sie neben dem Text am Rande dann verschiedene Hinweise gegeben haben, zum Beispiel Zählungen aller Buchstaben, Worte und Verse, damit das Ziel war, möglichst ganz genau zu sagen, wenn hier 375 Wörter sind und bei der Abschrift 376, stimmt irgendwas nicht. Ja, das heißt, und Sie haben überall diese Randbemerkung gemacht. Sie haben nicht nur das gemacht, sondern Sie haben zum Beispiel gesagt, okay, da haben wir eine Seite, wenn wir einen Strich so machen und so, und in der Mitte kreuzen sich diese zwei Striche. Und wenn dann nicht exakt der gleiche Buchstabe ist wie bei der Abschrift, dann ist irgendwas schiefgegangen. Irgendwas wurde vergessen. Das heißt, sie haben also ein System geschaffen, um einfach hier den Text zu sichern, wie er gelesen wird und ob er komplett alles äh, richtig abgeschrieben worden ist. Und die dritte Aufgabe waren redaktionelle Bemerkungen. Und hier, was für mich sehr interessant ist, dass sie aus Ehrfurcht dem Text gegenüber den Text nicht geändert haben, sondern wenn sie das Gefühl hatten, dass irgendjemand vor Ihnen irgendwas falsch abgeschrieben hat oder verdreht hat, aus welchen Gründen auch immer. Sie haben den Text nicht verändert, sondern durch Bemerkung einen Hinweis gegeben, dass hier an dieser Stelle eventuell etwas nicht richtig gewesen ist. Und davon gibt es ungefähr nur 18 Fälle. Ja. Man kann sagen, wenn wir uns diese drei, äh, drei sozusagen Phasen uns anschauen, dann müssen wir feststellen, dass in allen drei Phasen bei der Niederschreibung ja, äh, die Schreiber sehr genau gearbeitet haben, die Schriftgelehrten, die zweite Phase zur Zeit Jesu und darüber hinaus, sie haben äh, den Text so heilig gesehen, dass sie ihn ziemlich genau abgeschrieben haben und als die Sprache mehr oder weniger ein bisschen verloren gegangen ist, haben wir die Zeit der Masoreten, die dann ziemlich genau den hebräischen Text dokumentiert oder abgeschrieben haben. Schauen wir uns die nächste Folie an, die Handschriften. Hier haben wir nochmal, vielleicht bleiben wir bei dieser nochmal. Wenn ich das sehe, dann weiß ich, dass es ein sehr alter Text, weil hier keine Punkte sind, das sind nur hebräische Konsonanten. Und ich bin erstaunt, dass manche Juden das Teilweise verwechseln, ich war einmal im Museum mit der Gruppe dabei und dann standen wir vor irgendeinem Text und dann fragte, ja von wo stammt dieser Text und er sagte dann, ja aus dem Jahrhundert so und so und, und ich guckte ihn an und sage, als Jude müsstest du wissen, dass der Text nicht davon stammen kann, weil hier fehlen Punktierungen, das ist ein sehr alter Text, der stammt nicht aus der Zeit nach Christus, ja beziehungsweise aus dem 5. bis 6. Jahrhundert und so weiter. So Kommen wir, ja, nächste Folie habe ich bereits eingeblendet. So sieht die, der Text aus. Wie gesagt, nicht nur die Konsonanten, sondern viele, viele kleine Hinweise, wie man es liest und dann die Vokale, die ein bisschen, man kann, man muss quasi immer so lesen. Ja, Konsonanten darunter, Vokale und dann geht es so ein bisschen weiter. Das ist der hebräische Text, der sauber überliefert worden ist. Kommen wir zu einigen Handschriften. So jetzt haben wir Sie diese äh, Hauptwicht oder die wichtigsten Sachen. Ja hier habe ich noch mal das vergrößert. Hier sehen wir nochmal hier, äh, nehmen wir mal an, das ist ein A, das ist ein I, das ist kein Buchstabe, das ist ein, äh, äh, ein längeres A, das ist ein sehr, sehr kurzes E, das ist, wenn es hier vorkommt, ist es ein O, wenn hier ein anderer Buchstabe kommt, dann ist es ein noch längeres O, das heißt, ja, man könnte es eigentlich leicht, leicht lernen, es sieht sehr, sehr komisch aus hier, ja, wirklich, wirklich. Aber das sind normale Buchstaben, normale äh, Vokale hier. Und wenn du dann die, das, das Lesen lernst, das ist äh, sehr, sehr einfach. sehr, sehr einfach. Ja. Die hebräische Sprache ist einfacher wie die griechische. Für mich komplizierter, weil ich ein systematisch denkender Mensch bin. Ich brauche Grammatik. Ja. Und die hebräische Sprache, da musst du mehr Ausnahmen lernen als die Grammatik. Die Grammatik ist einfach. Ja, die Wörter wird mit, werden immer wieder mit einem U äh, verbunden, ja, ich glaube, hier haben wir ein U, äh, ja, hier ist ein Waff. ein U äh, wird immer mit UN verbunden, so, das ist eigentlich äh, viel, viel einfacher, einige mögen die hebräische Sprache, mein Freund, mit dem ich studiert habe, der war mir altes Testament, es ist ein, glaube ich, Verwandter, Tilman André, ah, der, der mochte altes Testament, ja. Äh, Griechisch war nicht so sein Ding, meins war Griechisch, aber er konnte Hebräisch besser, <lacht> so weil er anders, anders einfach tickte und mehr Interesse auch am Alten Testament hatte. So, Klammer zu. Kommen wir zu den Handschriften. Gibt es weitere Handschriften? Ja, auch hier entdecken wir, wie im Neuen Testament, dass zwischen den Urhandschriften sozusagen und den Handschriften, die man dann im 19. Jahrhundert hatte, eine sehr, sehr lange Spanne war. Ja, wir hatten im 19. Jahrhundert eigentlich nur von einer sehr großen Familie, sie nannte sich Ben-Asher-Familie. Ben heißt Sohn, die Söhne von Asher, das heißt eine Verwandtschaft, die gesagt haben, ja, das ist unser Beruf, die Abschriften des Alten Testamentes, das ist unser Beruf und sie haben viele Handschriften dann vervielfältigt, die sogenannten Ben-Asher-Handschriften. Und einige Kodexe, das heißt Bücher, wo das Alte Testament dann vorhanden war. Aber alles, was wir im 19. Jahrhundert hatten, waren aus dem 9. und 10. Jahrhundert. Das heißt, selbst bis zum Alten Testament und dann innerhalb des Alten Testamentes noch weiter hinaus zu den Urschriften war eine sehr, sehr lange Spanne. Und lange Zeit herrschte der Kodex Aleppos aus dem 10. Jahrhundert, Kodex Kairo, Petersburger Kodex und so weiter. Und auch hier entstand das Gleiche wie im Neuen Testament, die Frage, haben wir nicht irgendwie sehr alte Handschriften, damit wir auch nachvollziehen können, ob wirklich der Text richtig ist. Das, was ich hier gerade erzählt habe hat man später nach und nach erforscht, diese Phasen und so weiter, dank eines ganz wichtigen Fundes. Im 19. Jahrhundert hat man eine tausend Jahre alte Synagoge in Alt-Kairo entdeckt und wieder aufgebaut und merkte auf einmal, komisch, wir stehen in dem Raum, der ist kleiner, wie die Synagoge selbst ist. Also hat man gesagt, irgendwie muss ein Zwischenraum sein und den hat man dann tatsächlich entdeckt. Die genannte Genießer, das sind so Abstellkammern oder auch Lagerräume, ja, wo dann Schriften, die waren zu heilig, um sie wegzuschmeißen. Und bevor man sie wegschmeißen würde, hat man gesagt, nein, wir legen sie ins Archiv. Und irgendwann hat man gesagt, naja, das verstaubt alles. Und hat man dann ein riesiges Zimmer mit unheimlich vielen alten Handschriften zugemauert. Weil die gesagt haben, warum sollen wir immer putzen gehen? Wir machen das zu und dann haben wir Ruhe. so Und dann wird diese Synagoge dann neu aufgebaut und man bricht da durch und entdeckt eine riesige Bibliothek. Eine riesige Bibliothek, ungefähr mit 200.000 verschiedenen Fragmenten. Fragmente sind entweder ganze Bücher oder nur ein paar Blätter, das heißt irgendwelche Funde von Schriften. Fragmente, die man dort gefunden hat. Nun hat man sie angefangen zu lesen und entdeckt, sie stammen nicht aus dem 10. oder 11. Jahrhundert, sondern sie sind ein paar hundert Jahre älter, aus dem 6. bis 8. Jahrhundert. Und schon hat man dann die dritte Phase gut recherchieren können, denn in diesem Jahrhundert hat man tatsächlich an diesem System gearbeitet, um die Schrift klarer und genauer zu abzugrenzen. Es entstand also auch hier, wie beim Neuen Testament, eine riesige Wissenschaft der Textforschung, die dann beobachtet hat, wie Schriften sozusagen vervielfältigt worden sind und so weiter. So, man hatte neben dem Alten Testament nochmal Folgendes, und jetzt werden wir über ein paar Linien sprechen, die irgendwann oder voneinander unabhängig die, das Alte Testament abgeschrieben haben. Und das ist dann die Frage am Ende, wenn man sie vergleicht, ist jemand irgendwo abgebogen? Ja? Oder stimmen sie am Ende überein? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Also neben dem hebräischen Testament gab es noch die Samaritaner. Die Samaritaner haben ja die Juden oder die Juden haben die Samaritaner nicht anerkannt. Und sie hatten ihr eigenes altes Testament, beziehungsweise sie haben eigentlich nur die fünf Bücher Mose akzeptiert. Das ist die Geschichte von der Samariterin, die mit Jesus zusammentrifft und sagt, wie, unser Anbetungsort ist anderswo als eurer. Das heißt, es war Feindschaft zwischen ihnen. Und sie haben gesagt, uns ist es egal, wie ihr das Alte Testament überliefert. Wir haben unsere fünf Bücher Mose. Und niemand wird dran gehen, wir werden sie überliefert. Das heißt, der Vergleich mit dem samaritanischen Pentateuch, der unabhängig von dem jüdischen sozusagen Volk, also nur bei den Samaritanern, auch unabhängig davon abgeschrieben worden ist, ist für uns auch eine Hilfe für den Vergleich. So, aber es ist auch Hebräisch. Verlassen wir mal das Hebräisch und kommen auf antike Übersetzungen. Und hier haben wir einige. Neben dem hebräischen Test äh, Alten Testament war, bestand die Notwendigkeit, dann irgendwann das in das Aramäische zu übersetzen, denn das war die Mundsprache des Volkes. Ich kann mich erinnern, als ich in der Schweiz gewesen bin, zu meiner Zeit war es auch noch so, dass in den, in den Schweizer Gemeinden und der Kirchen auf Schweizerdeutsch gepredigt wurde und sie haben dann am Anfang der Predigt aus der Bibel gelesen in Deutsch, weil es gab kein Schweizerdeutsch und viele kleine Kinder haben gesagt, hä, was sagt der da, weil es war nicht Mundsprache. Und diese Spannung aufzulösen, hat man irgendwann dann das Neue Testament dann ins Berndütsch übersetzt und so weiter. Kennt jemand von euch vielleicht das plattdeutsche Neue Testament? Ja, das ist das, das Gleiche, dass man sagt, ja, wenn man nur Plattdeutsch die Kinder erzieht und wie sollen sie Deutsch dann verstehen, also bestand die Notwendigkeit ins Plattdeutsch, das Übersetzen und so. Und so waren viele Juden dann, die mehr Aramäisch gesprochen haben, also das Kölsch vielleicht vom Deutschen her, also das unterscheidet sich ein bisschen, aber vieles ist verwandt, ja. Wie stark sie voneinander abweichen, das müssen Hebräischkenner feststellen. Aber die, Aramäe, die Aramäisch sprechenden Juden, die haben die, das Bedürfnis gehabt, das Alte Testament, also vom Hebräischen, ins Aramäische zu übertragen. Und so haben wir, man nennt das die Aramäischen Targume. Es kommt, Targem heißt einfach Übersetzung und der Übersetzer heißt Metarguman und die Übersetzung dementsprechend Targum, das heißt die Aramäischen Targume. Und da gibt es eine ganze Reihe von solchen, das heißt, wenn wir jetzt neben dem hebräischen Alten Testament dann die aramäischen Tagume uns anschauen, dann werden wir entdecken, dass es dort so gut wie keine Abweichungen gibt. Aber eine Übersetzung, die ganz, ganz wichtig geworden ist, ist die Septuaginta. Wenn wir die nächste Folie uns anschauen, die Septuaginta wird abgekürzt mit 50 und zweimal die 10, also mit 70, und das ist eine Legende gewesen, inwiefern sie war es, rätseln die Leute, aber man hat gesagt Folgendes, wenn wir uns erstmal die Karte anschauen, die Notwendigkeit der Übersetzung ins Griechische. Hier haben wir das Persische Reich. Alles, was wir hier rechts von Israel sehen, bis hier auch, ist das Persische Reich. Das Persische Reich hat das Babylonische quasi gefressen, wenn ich das so sagen darf. So. Aber das ist das wichtige Persische Reich. So, und irgendwann wird dieses Persische Reich von dem Griechischen Reich sozusagen eingenommen. Die nächste Karte. Hier von Pella aus, von Mazedonien, man sagt auch, das ist das mazedonische Reich, weil wir von Griechenland, von Mazedonien her, hat ein Mann, den wir alle kennen wahrscheinlich aus der Geschichtsschreibung, Alexander der Große. Der hat gesagt, so, ich werde mal alles erobern, klein, äh, kurz äh, machen und alles werde ich einnehmen. So, er hat dann quasi die, diese Kreuzzüge, nenne ich mal überall, seht ihr auch das Datum, hat er alle möglichen Ländereien eingenommen und hat quasi das persische Reich sozusagen komplett zurückgedrängt und das Griechische Reich war riesig, riesig. Es ist leider nachher ziemlich schnell zerfallen, aber er hat sozusagen die Sprache installiert, die Kultur installiert, die Wissenschaft installiert und all diese Dinge, das hat er geschafft, sodass wir im Neuen Testament auf einmal auf die griechische Sprache stoßen und das Neue Testament ist in griechischer Sprache übersetzt worden, weil Alexander gesagt hat, so, da wo ich herrsche, wird griechisch gesprochen, ja, so. Wenn wir die nächste Karte uns anschauen, nur ein Einschnitt von hier. So, hier ist nochmal Pella. So, wir haben hier Israel, Damaskus, Jerusalem. Und hier in, in Alexandrien, in Ägypten hier, entstand eine riesige Kolonie von den Juden. Als die Juden verschleppt worden sind, sind nicht alle nach Babylon gegangen. Sondern, wenn wir dann Jeremia 41, 44 lesen, sind Hunderte von den Juden, sie haben sich quasi so ein bisschen abgeseilt, haben gesagt, nee, da wollen wir nicht hin, wir fliehen nach Alexandrien. Ihr könnt das nachlesen in Jeremia 41, 44. Und seitdem... Alexander diese Stadt sozusagen erobert hat, fand er dann unheimlich viele Juden. Man sagt, entweder in Alexandrien oder ganz Ägypten, das zieht sich bis runter, gab es ungefähr eine Million Juden. Eine Million, das ist ungefähr wie Köln so groß die sich dort angesiedelt haben. So, die Zeit vergeht, nach und nach, ja, das vierte Jahrhundert mündet im dritten Jahrhundert und so weiter. Und was dort passiert ist, wie überall in an, an, an allen Ländern, dass die Sprache, die hebräische Sprache bei den Kindern und Kindeskindern Enkeln und so weiter verloren geht und alle sprechen Griechisch. Hier steht ein Vater und sagt, ich will meinem Kind aber den Glauben beibringen, aber er kann, versteht kein Hebräisch. Also bestand hier die Notwendigkeit, das Alte Testament ins Griechische übersetzen. Und so hat man sozusagen gesagt, aus jedem Stamm werden wir sechs Leute nehmen und die unabhängig voneinander das Alte Testament übersetzen, damit wir auch in der Bibliothek in Alexandrien alle Schriften der Hebräer vorhanden haben, damit man sie verstehen kann, was sie glauben und alles. So, das war das Anliegen, also beidseitig, sowohl eine offizielle sozusagen Beauftragung, alle hebräischen Schriften zu übersetzen und leider kamen dann die Apokryphen auch rein. Man hat gesagt, ach, das sind ja auch hebräische Schriften. Man hat nicht theologisch gedacht, hat man sie da reingepackt, auch übersetzt, aber die Legende sagt, dass diese zwölf mal sechs Personen, also 72 Personen, jeweils jeder Stamm voneinander unabhängig übersetzt hat und am Ende kamen sie zusammen und äh, präsentierten ihre Übersetzung ins Griechische und exakt bei allen war das gleiche die Übersetzung. Das ist die Legende, ob sie so hundertprozentig stimmt oder nicht, aber wir wissen, dass so die Septuaginta entstanden ist. So, und das war ungefähr zwei, zweites, drittes Jahrhundert vor Christus. Das heißt, unabhängig von dem hebräischen Alten Testament entsteht hier sozusagen eine Übersetzung die völlig unabhängig von dem hebräischen Alten Testament auch übersetzt und weitergegeben wird. Und das ist die Bibel der ersten Christen geworden, weil sie sprachen alle nicht hebräisch, sondern griechisch. Und dieses griechische Testament hat sich sozusagen bis in den Westen hinein ausgebreitet und später ins Lateinische übersetzt worden, sodass wir im Mittelalter eigentlich mehr die lateinische Übersetzung auch des Alten und Neuen Testamentes äh, haben. So haben wir am Ende, und das ist ganz wichtig, wenn wir uns die nächste Karte uns anschauen, wir, wir haben ja hier Jerusalem, ja, hier ist Alexandrien, hier entstand die griechische Übersetzung und als der Kämmer aus dem Morgenland, heißt es, oder der Äthiopier unterwegs war und Philippus sich zu ihm gesellt in der Apostelgeschichte und er liest Jesaja. Aus welchem Buch liest er? Mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit das griechische Alte Testament, weil er stammt von hier unten. Hier unten spricht keiner mehr Hebräisch. Ja. Wahrscheinlich hat er sich entweder die Rolle gekauft oder was auch immer, auf jeden Fall, äh, er liest das griechische Testament. Wenn wir im Neuen Testament Zitate haben aus dem Alten Testament, dann ist es sehr oft der Wortlaut des griechischen Alten Testamentes. Zum Beispiel Hebräerbrief oder der anderen. Und da merken wir, dass die ersten Christen sehr oft auch das griechische Alte Testament eher gelesen haben und nicht das Hebräische, sodass sich die griechische Sprache sozusagen komplett bis hierhin gezogen hat. Hier wird es dann Lateinisch und da kommt die Vulgata dann sozusagen zum Tragen, die lateinische Übersetzung, die auch natürlich im vierten Jahrhundert entstanden ist, auch ja, gebraucht werden kann, um Texte zu vergleichen. So, wir haben also Folgendes, wir haben hebräische Linie, wir haben die hebräischen sozusagen fünf Bücher von den Samaritanern, wir haben die aramäischen Übersetzungen, wir haben die griechische Übersetzung, wir haben später die lateinische Übersetzung wir haben also eine Fülle von Material, das ausgewertet werden kann. Mit einigen Abweich Abweichungen, wie auch im Neuen Testament, können wir heute eigentlich sagen, diese Ausgabe, die hebräische Ausgabe, ist sehr, sehr zuverlässig. Nur in einzelnen kleineren Stellen, ich sage mal kleineren, ja, kann man sogar hingehen und Vergleiche machen und feststellen, dass sie sich entweder decken und manchmal ist sogar die Septuaginta sogar hier und da genauer, weil die Septuaginta gründet sich ja auf welche Schriften, auf hebräischer Natur? Zweites, drittes Jahrhundert vor Christus. Das heißt, manchmal muss man sagen, in einigen Stellen ist sogar die Septuaginta genauer als das hebräische. Aber das sind ähnlich wie im Neuen Testament, meiner Ansicht nach so Kleinigkeiten, Lappalien, wo man sagt, okay, manchmal ist es ein Übersetzungsfehler, was auch immer. Wir beenden mal diese Stunde mit einem interessanten Phänomen, im Neuen Testament war es Tischendorf, der sozusagen auf die ganze Geschichte so den Stempel draufgesetzt hat und gesagt hat, jetzt beweise ich euch das nochmal. Und Tischendorf, wie ich gestern gesagt habe, hat ja durch seine Arbeit uralte, komplette Handschriften dann entdeckt oder publiziert, so als Beweis dafür, dass alle spätere Handschriften ziemlich genau sind, so. Und die Rolle, die Tischendorf im Neuen Testament spielt, die Rolle spielt im Alten Testament die Qumran-Geschichte. Wenn wir dann die nächste Folie uns anschauen, die Bedeutung der Qumran-Geschichten, und hier lese ich einige Texte, damit wir das wörtlich auch haben, das Geheimnis der Höhlen von Qumran. Ich bin da jedes Mal, wenn wir in Israel sind, sind wir natürlich bei den Qumran-Höhlen. Wenn du das mal hier reinblendest, diese Bildchen, das sind die bekannten Qumran-Höhlen, man steht hier auf dem Plateau, hier ist sozusagen eine Siedlung, wahrscheinlich sind das die Essener, die sich dort angesiedelt haben und im Zusammenhang mit den Römern, die dann alles vernichten wollten, haben sie wahrscheinlich die Schriften dann in die Höhlen gebracht, um sie zu verstecken. Und äh, dann äh, ist es eine sehr, sehr interessante Geschichte, lesen wir uns das mal an, wenn du dann die nächste Folie einblendest, hier nochmal ein Bild. Im Jahre 145 vor, äh, 25, vor Christi Geburt zog eine Gruppe von jüdischen Männern in die Wüste, sie fühlten sich als die Söhne des Lichts. Vielleicht ist das eine Anspielung bei Jesus, als er vom Licht, ich bin das Licht der Welt. Vielleicht eine Anspielung auf diese jüdische Sekte, die sich da versteckt hat, die auch an einen Messias glaubten, an das Licht, an die Finsternis, an die Macht zwischen Finsternis und, und, und Licht. Ja, sie haben sehr starke Endzeit sozusagen, Szenarien entwickelt, weil sie haben geglaubt, dass am Ende so ein bisschen diese Welten aufeinanderprallen. Und so hat sich diese Sekte quasi komplett zurückgezogen aus dem Alltag äh, des äh, jüdischen Lebens, ja, Judentum war ja sehr, sehr unruhig oder sehr, ja, wie soll ich sagen, unterschiedlich. Da waren die Gelehrten, da gab es die sogenannten militärisch angehauchten Personen, ja, die die Römer militärisch abschütteln wollten. Und das war eine Sekte, die gesagt haben, weißt du was, alles hat nichts zu tun mit dem Ehrfurcht vor Gott, wir ziehen uns zurück in diese sozusagen Wüstenlandschaft so. Und haben dort gesiedelt. Ich lese noch mal. 125 Jahre vor Christi zog eine Gruppe von jüdischen Männern in die Wüste. Sie fühlten sich als die Söhne des Lichts. Für sie war es klar, dass die Geschichte der Menschheit bald zu Ende gehen werde. Darum sonderten sie sich ab und wollten mit den Söhnen der Finsternis nichts mehr zu tun haben. Sie ließen sich in den öden Bergen über dem Toten Meer nieder. Dort drängten äh, durch strenge Reinheitsvorschriften und durch das genaue Einhalten der göttlichen Gebote wollten sie sich für die Teilnahme an einem neuen Zeitalter bereit machen. In einem Kloster schrieben sie auch Bücher des Alten Testaments ab. Wir finden also in diesen Höhlen, es gibt insgesamt elf Höhlen, die bis jetzt entdeckt worden sind. Alle Schriften sind mittlerweile publiziert, ich habe sogar ein ein Band, der ein bisschen leichter leserlich ist. Ihr könnt alles nachschlagen bis heute. Bevor es publiziert wurde, hat man groß posaunt, wenn das alles äh, dort entdeckt und entziffert wird, werden wir beweisen, dass Christentum ist eine falsche Religion. Pustekuchen. Ja? Sind, alle Schriften sind ausgewertet, ihr könnt die lesen, wissenschaftliche Ausgaben oder auch gut lesbare Aus, Ausgaben, äh, wo ihr die Regeln dieser Sekte lesen könnt, äh, Kommentare, Habakuk-Kommentar, wir haben biblische Bücher, Abschriften und so weiter. Nächste Folie. Ich lese das mal, weil das dann genauer zutrifft. Als die Römer im Jahre 70 nach Christus einen, einen jüdischen Abstand niederschlugen und Jerusalem zerstörten, belagerte ein römisches Heer auch Kumran. Kurz vor dem Untergang des Klosters verpackten die Mönche ihre Schriften in Tonkrüge und vergruben sie im Sand von mehreren schweren zugänglichen Höhlen. So sollten die Schriften überleben, auch wenn das Kloster unterging. Die Römer eroberten und zerstörten die Siedlung der Mönche. In ihrem Versteckt haben die Schriften aber überlebt. Niemand wusste davon, bis sie im Jahre 1946, eines der wichtigsten Jahre sozusagen für das Alte Testament, von den Beduinenhirten zufällig entdeckt wurden. Zwei Jahre später kamen sie an die Öffentlichkeit, am bekanntesten ist die Jesaja-Rolle. Ihr könnt sie in Israel in dem Museum ausgestellt sehen. Ist, glaube ich glaube, neun oder elf Meter lang. Ja, eine Jesaja-Rolle. Heute werden die Schriftrollen von Qumran, die zu den ältesten biblischen Handschriften gehören, in Jerusalem aufbewahrt. Und jetzt schaut mal das Datum: ungefähr 150 vor Christus haben wir jetzt auf einmal Rollen oder Dokumente vom Alten Testament. Und können quasi zurückgehen, 2000 Jahre zurück und sagen, guck mal, jetzt vergleichen wir mal mit der Geschichte des Alten Testamentes und sehen, dass das Alte Testament eigentlich ziemlich genau übersetzt worden ist. Übrigens, bei dieser Jesaja-Rolle sehen wir nicht von Jesaja erster Teil, zweiter Teil. Das ist in der modernen Kritik so, der erste Jesaja, der zweite, das sind zwei verschiedene, die zusammengefügt worden sind. In dieser Schriftrolle sehen wir sein Buch. Ja, so können wir durch archäologische Funde immer wieder diese Hinweise sehen, ja, die Bibel hat recht. Ja. Alles andere sind möglicherweise Hypothesen, nicht bewiesene Tatsachen und so weiter. Die nächste Folie, was lernen wir daraus? Die Schlussfolgerungen aus dem gesamten sozusagen Befund. Übrigens, das sind unheimlich interessante Geschichten, wie sie überhaupt gefunden worden sind. Da ist ein kleiner Beduine, der seine, äh, seine Ziegen sucht, die verschwunden worden sind und er schmeißt einen Stein in dieses Loch da rein und ma es macht Klirr und er denkt, Mensch, das ist komisch, es hört sich nach einem Tonkrug an. Er klettert da rein und entdeckt diese Schriftrollen her. So eine interessante Geschichte, was danach alles passiert. So, die Schlussfolgerungen. Unsere heutige hebräische Bibel ist, die was die ältesten Teile betrifft, circa 3400 Jahre alt und vielleicht noch älter. Dennoch haben wir Grund genug zu glauben, dass der Text, den wir besitzen, wirklich mit dem ursprünglichen Schriftgut übereinstimmt. Wir haben gesehen, worauf diese Festes, dieses feste Vertrauen gegründet ist. Erstens, auf die wenigen Unterschiede zwischen den masoretischen Handschriften. Zweitens, auf die beinahe buchstäbliche Übereinstimmung des weitaus größten Teils der septor also der griechischen Übersetzung, mit dem masoretischen Text, also mit der hebräischen Bibel, obwohl sie völlig voneinander unterschiedlich überliefert worden sind. Drittens, auf die Übereinstimmung in groben Zügen mit dem samaritanischen Pentateuch und viertens, auf tausende von Fragmenten aus der Geniza von Kairo, aus dieser, hatte ich ja bereits äh, gesagt, diese Fund aus dieser sehr, sehr alten, äh, sozusagen, äh, Abstellkammer hätte ich was gesagt. Fünftens, auf die gewissenhaften Regeln des, der Schriftgelehrten, die die Handschriften kopierten und schließlich auf die überwältigende Bestätigung des hebräischen Textes durch die Kumranrollen. Ich habe am Anfang gesagt, man kann die Glaubwürdigkeit des Alten Testaments aus sehr verschiedenen Perspektiven sehen. Ich habe jetzt so ein bisschen den Werdegang, die Verschriftlichung und die Abschriften so ein bisschen verfolgt also diesen Strang und ich bin mir sicher, wenn wir Archäologen hier hätten, die eineinhalb Stunden zu euch reden würden, sie würden unheimlich viel Material euch zeigen, ja, Funde und alles Mögliche und sagen, guck mal, schauen wir in der Bibel es ist nichts Erdachtes, sondern hier steht das und das und natürlich können wir auch viele andere nochmal Argumente hinzufügen, das ist nur ein kleiner Teil, den wir jetzt in eineinhalb Stunden so ein bisschen uns angeschaut haben, danke für eure ja, äh, Geduld und Interesse auch, ja, ich habe mir vorgenommen, nicht mehr als eineinhalb Stunden zu machen, es hat eigentlich gut geklappt jetzt, ja... Ich wünsche euch einen angenehmen äh, Abend. Falls Fragen sind, können wir gerne darauf eingehen. Ich würde gerne jetzt mit einem kurzen Gebet offiziell schließen, aber wir können gerne nochmal äh, auf Fragen eingehen. Falls jemand Fragen hat, die ich nicht beantworten kann, bitte nicht stellen. <lacht> okay. Wie gesagt, ich bin weder Archäologe, ich bin auch nicht äh, hier jemand, der sich so in den Sprachen auskennt, aber... Das reicht für mich, einfach für meine Arbeit. Lass uns kurz stille werden. Vater, ich bin dir so dankbar, wenn ich mich, immer wieder, wenn ich mich damit beschäftige, bin ich fasziniert, dass du über dein Wort gewacht hast. Du bist der Autor des Wortes und du hast durch viele Menschen im Alten und Neuen Testament dein Wort weitergegeben. Du bist der Garant dafür, dass du über dein Wort gewacht hast, weil es dein Buch ist, es ist deine Botschaft. Umso mehr sind wir dir dankbar, Abgesehen von vielen Dingen, die wir vielleicht hier und da noch nicht ganz verstehen, nicht einordnen können, beobachten wir doch, dass wir ja, die Wahrheit in unseren Händen haben. Ganz herzlichen Dank dafür. Amen.